0: Sevgili dostlar, merhabalar, sevgili Açık Beyin takipçileri. Bugün sizlerle e, yeni bir Beş Soru'da programıyla buluşuyoruz. E, bugünkü konuğumda çok sevdiğimiz, benim özellikle çok sevdiğim birkaç televizyon programında görüştük ama e, daha, daha sık, sık görüşsek diye hep böyle yarıp tutuştuk ama maalesef, maalesef şehirler biraz ayrı olduğundan böyle online marifette daha çok görüşüyoruz. Sevgili e, uzman psikiyatrist doktor Aga Aydın. Agahcığım hoş geldin, merhabalar. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Güzel sunumun için. Sağ olasın. Sağlık, sıhhat, keyifler yerindedir inşallah diyerek başlayalım.
1: Harika bir şanslı insanlardanız. İzmir'deniz. Sizin gibi sefalet içinde İstanbul'da o <gülüyor> ee, or Oradan abi. yakasını kurtarmış şanslı insanlardanız. Evet o Sizinki de hayatınız. Hemen bak standart İzmirli jargonunda
0: da hemen söylemeden edemedim. İzmirler e, yok böyle evet, İstanbul'lara evet. bir acırlar yani. <gülüyor> Abi ben Ankaralıyım. Evet, evet, İzmir'e her gittiğimde çok sıkılıyorum. İstanbul'a her geldiğimde bir zihnim açılıyor. O yüzden yerleştim ama İzmir'i seninle bir deneyimlemek istiyorum inşallah.
1: Herhalde daha Ankara'dan bildiğini, Ankara'dan bahsedeceğini bilseydim hiç memlekete girmezdim. Sizin görüntü daha kötü. <gülüyor> ya işte görüyorsun. <gülüyor> Neyse. İzmirli, İzmirli bir arkadaşı oldu.
0: Askerlik yaptırdık. Adamın depresyonu 5 senedir hala geçmedi. Beni izliyorsa <gülüyor> doktoruma selam ediyorum. Ee, şimdi e, tabii memleket muhabbeti yapmayacağız bugün. A.G. Haydın'ı zaten medyadan çok iyi tanıyorsunuz. Muhtemelen bugün her ikimizin takipçileri de buradadırlar. Daha önceden sosyal medyada duyurduk. E, bizi birbirimize çok yakıştıranlar olduğu gibi bizi birbirimize hiç yakıştırmayanlar da oluyor. Böyle sosyal medyada enteresan bir çalkalanma var. Bunu da zaten e, muhabbet arasında bir e, devreye alır konuşuruz. Ama özellikle bu 5 soru formatının bir e, amacı var. O amaç da Bizim açık beyin olarak sevdiğimiz, görüşlerinden istifade ettiğimiz, takip ettiğimiz ve aslında biraz böyle kafa frekanslarımızın ve gönül frekanslarımızın uyduğunu düşündüğümüz arkadaşlarımızla biraz daha böyle yüzeyin altında bir muhabbet yapabilmek. Onlara belki pek sorulmamış soruları sorarak biraz muhabbeti açmak ve yaklaşık 50 dakika, 1 saatlik bir süre içerisinde böyle birbirimizi siz daha yakından tanımaya çalışırken sizleri de bu muhabbet aslında tanık etmek, yapmaya çalıştığımız şey bu. Dolayısıyla bugün de yine yeni bir bölümle karşınızdayız. Ben standart olarak 5 tane soru hep hazırlıyorum. Aha da kara kaplı defterimde bu sorular duruyor. Ama hep birinci sorum yaklaşık standarttır. O birinci soruyu sorarak başlayalım. Bir uzman psikiyatristle konuşuyoruz şu anda. Ben senelerce işte 12 sene falan fakültelerinde öğretim görevlisi olarak çalıştım. Ve orada tıbba isteyerek giren öğrenci sayısının, gerçekten isteyerek giren öğrenci sayısının oldukça az olduğunu bilirim. Genellikle yüksek puan aldıkları için oraya gelmek zorunda olan çocuklardan oluşur tıp fakültesi. Ağge Aydın mutlu bir insan mı? Mesleğinden memnun mu? Yine gelse aynı şeyi yapar mıydı? durumlar nedir?
1: Özellikle profesyonel açıdan. Ya ben hep 5 e, e, yaşından beri doktor olmak <gülüyor> düşündüğüm. <gülüyor> Saçma bir şey söylemeyeceğim. Yani Seçimlerimizde ne kadar özgürüz onu bilmiyorum. E, Biz Bir şekilde koşullandırılmış bir şey var. Hani benim yaşındakiler çok iyi bilir. E, bizim Dönemde doktor olmak havalı bir şeydi yani insanı iyi hissettiren bir şeydi çünkü herkesin size hürmet ettiği bir şeydi. O kadar kıymetli bir şeydi ki ben hani o birinci sınıfta gördüğüm hürmeti şu anda bile görmüyorum. Şu anda e, e, değeri azaldı neden ne bilmiyorum bilginin, eğitimin, doktorluğun, hekimliğin her şeyin değeri azaldı nedenle ne bilmiyorum. O kadar şeydi yani bunun karşısında durmak çok zordu. Yani puanınız yetiyorsa tıp fakültesine girerdiniz yani yapacak bir şey yok. <gülüyor> Çünkü onu kim kaçırmak ister? Ben de kaçırmak istemeyenlerden istemeyenlerden Öyle. Peki memnun musun şu ee, anda? Yani... Ama şimdi başka türlü bir yaşam olur nasıl bilmiyorum. Yani kuşkusuz ki ilgi yaşamanın birçok yolu var. Ee, ama benim bildiğim tek iyi yaşama yolu bu. Ee, şu anki bilgilerimle eğer bir kuşku duymadan cevap verecek olsam, ya bin kere gelsem gene bu işi yapardım. Çünkü kendime dair, insana dair, ilişkilere dair çok fazla şey öğrendiğim bir alan bu. Ee, i̇nsanın kendisini çok iyi hissettiren kendinle ilgili, bedeninle ilgili, zihninle ilgili çok fazla bilgi edindiğim bir alan. Bu da çok fazla doyun veren, tatmin edici bir alan yani. Dolayısıyla hani diğer alanlarda ne oluyor? Bir insan mühendislik okursa ne edinir? Felsefe okunursa ne edinir? Bilmiyorum. O yüzden kıyaslayamayacağım ama herhalde ben gelsem yine psikiyatrist olurdum galiba.
0: Ama bir filozofiyi Ama bu psikatistin
1: iyi oldu iyi olduğundan değil. Ya bu medya değişik bir yer yani medyada e, e, diğer insanların söylemediği, düşünmediği bir şey söyleyip düşündüğünüzde e, filozofluk ve sanatçılık geliyor akla. Niye de o kadar yüceltilir onu da bilmiyorum. Yani bir e, felsefe e, ya da sanat niye yüceltilir bilmiyorum. Neticede insana dahil bir şey. Herkesin e, tanıyor hani, muhtemelen ondandır yani. Ama orada işte bir çok düşünmemiz gereken şeyler var gibi geliyor bana. İlham geldi diyor. İlham ne ya? İlham ilahi olan demek. Ey Hani sen başka bir şey diyordun. Hani sen Tanrı ile ilişkini kesmiştin. İlham geliyor derken ona geliyor bize gelmiyor demek. E sana geliyorsa sen ilahi bir şey misin? Peygamber misin mübarek yani nedir? Bu? <gülüyor> e, ben hani çalışmanın, dürüstlüğün ve açıklığın e, insanı e, yücehliğine inanan biriyim. En büyük filozof Dürüst olandır. İçinden geçeni söyleyebilen kişidir bence. Filozoflar da öyle yapmışlardır. Ben filozofların e, sadece çalışarak, bilgi edinerek filozof olduklarına inanmıyorum. İtirafçıdır filozof bana göre. İtiraf edebiliyorsanız o zaman e, evet felsefeye bulaşmışsınız demektir diye düşünüyorum. Ya da sanata bulaşmışsınız demektir. Sanatçılar ve filozofların büyüklüğü bence e, yeteneklerinden ya da yaratıcılıklarından ya da eğitimlerinden değil açık sözlülüklerinden geliyor. Çünkü e, e, ben evrenin bir parçasıysam benim bedenim evrenin bir parçasıysa benim zihnim evrenin bir parçasıysa o zaman bütün hakikat bende de var. Ben bende olanı ötekilerin bana ne der ne yapar ötekiler benden ne ister kaygısını azaltıp yok etmek mümkün değil tabi. Ortaya koyabilirsem, o zaman hani sanatçı olabilirim, filozof olabilirim. E, bu anlamda elimden geleni yapıyorum ama pek beğenmediğimi söyleyebilirim kendimi. Yani elimden geldiğince açık ve dürüst olmaya çalışıyorum. Bu anlamda filozof ve sanatçı olmaya çalışıyorum ama çok beceriksiz olduğumu söylemek ve itiraf etmek isterim. <gülüyor> Zaten kendini
0: beğenen adamlı işimiz yok abi kendi beğen. Beğenmediğin zaman gelişiyorsun falan muhtemelen altında da böyle bir mekanizma yatıyor. Ya şey. işin
1: işi dramatik tarafı ben beğendiğim halde yapamıyorum. Yani bu kadar <gülüyor> oluyor. <değil mi?
0: gülüyor> yani beğendiğim halde bu kadar. Bu da ilginçmiş bak. Evet. Peki abi şimdi seninle de daha önce yaptığımız muhabbetler uyarınca ikinci ve muhtemelen e, hani derinlikte gireceğimiz bir mevzuya gelmek isterim. Sonuçta sizin uğraştığınız alana hani ruh bilim deniyor. İşte psikiyatri biraz ruh hastalıklarıyla ilgili bir bilim olarak geçiyordu. Eskiden daha az ya da böyle söylenirdi. <gülüyor> o <yüzden gülüyor> işin içerisinde bir ruh var, bir işte sayki denen o şey var. işte ruhsal aygıt var, neyse vesaire. Şimdi bununla ilgili aslında bu sorunun iki kısmı var gibi. Sen bir bu psikoterapi gibi, analiz gibi vesaire geleneksel yöntemlerle ilgili bazı e, tereddütlerin ya da söylemlerin var. Bir e, şeyde, e, gündem özelde galiba katıldığım bir programda, yani bu iş psikologlara ve psikiyatristlere bırakılmayacak kadar ciddi bir iş demiştim. E, Hı -hı. Mesela bu tip hani insan e, ruhsal aygıtına müdahale yöntemleri. E, peki yani bunlara bırakmayacaksan, yani sizlere bırakmayacaksan psikologlara ve psikiyatrlara... E, Burada tam ne demek istedim? Ben bunu biraz açmanı isteyeceğim. Yani niye bu kadar ciddi ve niye bu mesleklerle bırakılamayacak kadar ciddi?
1: Ee, için çok uzun ama yani programın sınırlarını aşabilir bu. Ama e, aklıma gelenleri söyleyeyim. Psikoterapi Freud'tan esinlenerek tarif edersek, başka türlü ulaşılamayacak bir araştırma yöntemi ile elde edilen bilgi demek psikoterapi. Yani başka hiçbir şeyle ulaşamıyorsunuz. Başka türlü ulaşılamayan bir bilgi ise bu. Bir psikoterapist de bir hasta ne yapıyor da buna ulaşıyorlar. Orada işte sınırlar ve çerçeveler var. Biz psikoterapistler nasıl çalışırız hastalarımızla? Hastalarımızın bizden alacakları bir şey değil, kendilerinde olan bir şeye, bir hakikate ulaşmaları için zaman ve zemin hazırlarız. Yani psikoterapide psikoterapistin görevi nedir? E, ya da neden bir insan psikoterapiste gider? Ne, yani niye arkadaşlarıyla kendi kendine yapmıyor? E, niye bir psikoterapist ne yapacak ki? Mesela bir de şey çağımızda bazı isimlendirmeler var. Çok düşündürücü isimlendirmeler bunlar. Mesela danışan olmak. Hasta olmayı seçmiyor insanlar. Danışan olmayı seçiyorlar. Danışan olmak şu demek. Gidip birine bir şeyi danışmak demek. Birine bir şeyi danışmak demek, danıştığınız kişinin de bilen kişi olduğu anlamına gelir. O işte psikoterapi bundan çok farklıdır. Ben ne biliyorum, ne söyleyeyim size? Yani ben bilsem kendime söylerim yani. Sana ne
0: karşıdaki kişinin ruhsal donanıma hakkında.
1: Evet. değil mi? Biz hastalarla çalışırız. Biz bize danışanlarla çalışmayız. Çünkü bir danışmana ne anlatırsınız? Danışmana bildiklerinizi anlatırsınız. Oysa bizim hastalarımız bilmediklerini de anlatıyor. Danışmanlar söyleneni dinlerler. Biz söylenmeyene bakarız. Danışmanlar hastanın ya da kişinin baktığı yere bakarlar. Biz bakmadığı yere bakarız. Oradan çalışırız. Amacımız nedir? Amacımız kişinin ben nasıl ben oldum sorusunu sorgulayıp kendisiyle ilgili hakikate ulaşabilmesi için yardımcı olmak aslında psikoterapiyi yapan, psikoterapiye gelen kişinin kendisidir. Sen ona bir nevi Psiyat rehberlik
0: biz... ediyorsun aslında yani.
1: Rehberlik değil bile değil. Bundan vazgeçmeyen birinin, ben filan kişinin rehberiyim diyen birinin psikoterapist olma olasılığı yoktur. Ben kimsenin rehberi değilim. Ben sadece bir tekniğin uygulayıcısıyım. Bu teknik nedir? Kişinin kendisiyle ilgili hakikate ulaşabilmesi için Mekanı hazırlamak, zamanı, zamanı hazırlamak, onun kendisiyle ilgili psikoterapi yapıp kendisiyle ilgili ben ne zaman, nasıl, ötekilerle nasıl ilişkiye giriyorum araştırması için zaman ve zemin hazırlamaktır. Ondan sonraki görevi de şudur, o zaman ve zeminin, çerçevenin bekçiliğini yapmaktır. Psikoterapistin tek işi bu. Yani... Bana gelen kişinin kendisine ait olan duygu ve düşünceler her yere gideceğine göre, psikoterapiye de gelecek ya onun duygu ve düşünceleri. O zaman bana ait olanı oradan uzak tutarsam ona ait olanı ikimiz tartışabiliriz. Psikoterapist bu demektir. Kendisine ait olanı oradan uzak tutmaya çalışan kişi demektir. Bana ait olanı oradan uzak tutarsam ona ait olan kıskançlık, övke, sevgi, aşk, nefret hepsini Artık konuşabiliriz o çerçeve içerisinde.
0: Bunu şey için de söylerler hani e, genel hekimlik pratiği ya da hakimlik pratiği için de söylerler. Yani işte kendi nefsini kendi dertlerini işte buna hatta seviye bir dinleme deniyor böyle karşıdakini işte kendi sorunlarıyla dinlersen kendini işin içine karıştırırsan gibi böyle bir şey kastediyorsun galiba değil mi? Yani böyle bir nevi dışarıdan olaya e, gözlemci olmak gibi bir şey belki
1: de. Bir insanın düşünebilmesi için en az bir kişiye ihtiyaç var, sembolik ya da gerçek. Ayna karşısında kendi kendimizle ilişki kurarken mutlaka taraf tutarız. Arkadaşlarımız, akrabalarımız da taraf tutar. Terapist bunu yapmayacak demektir. Terapistin en önemli özelliği nötralitesidir. Ama nötralite derken şunu kastetmiyorum yani benimle onun arasında taraf tutmamayı kastetmiyorum. Kişinin e, aklıyla Dünya görüşüyle, ideolojisiyle, teknik bir dille söylersek savunma mekanizmalarıyla dürtüleri arasında taraf tutmamak. Duyguları, fantazileri arzularıyla dünya görüşü, aklı, zekasıyla arasında taraf tutmamak. Psikoterapi de buna dayanıyor zaten. Kişinin aklından onu kurtarabilirsek, aklından, bilgisinden, zekasından, eğitiminden, kültüründen onu kurtarabilirsek içinden geleni duyguları, dürtüleri, fantazileri kendisi tartışıp yorumlayabilir anlamına geliyor. Dolayısıyla Peki, dışarıdan bir bilgi vermek değil, dışarıdan aldığı bilgilerden onu ayrıldırmaya dayanan bir şeyden bahsediyoruz.
0: Abi böyle tarif ediyorsun yani. işte sanat gibi bir şey tarif ediyorsun. Yani zor bir şey tarif ediyorsun. Hani bir öğretilebilir bir şey de değil bu. Hani e, hani bak çok boyutlu bir beceri aslında. Böyle bayağı bir bilgece bir şey yani değil mi? Anlattığın şey.
1: Eee e, daha ıı, dramatik olan tarafı şu, ıı, terapist bir eğitimci değildir, eğitimcilikten vazgeçen biridir. Bilen kişi olmaktan vazgeçen biri, biri olmaktır ama daha fazlasıdır. Bilen kişi olmaktan vazgeçen biri olmanın verdiği narsistik doyumdan da vazgeçen biridir. Önle bir bilgisi yok ya. Yani. Biz psikoterapi yaparken yetkiyi kendimizden alırız. Yani psikoterapi eğitimi alırsınız ama psikoterapi yapamayacağınıza karar verirsiniz. Yapacağınıza karar verirsiniz. Ama hesabı meslektaşlarımıza veririz. Biz meslektaşlar, psikologlar, psikiyatristler, psikoterapistler neyse birbirimizi dinlerken bir hastayı dinler gibi dinleriz. Çünkü biliriz ki bize gelen hastalarla aynı yerden yaralıyız biz de. Evet. Şu damdan düşen birbirimize... bilir
0: katılır mısın? Şu damdan düşen bilir yani Mesela çok evlilik, e, evlenip boşananların iyi evlilik terapisti olduğuna dair böyle şehir efsaneleri vardır. Mesela bu hı hı. bunlar konusunda ne dersin? Yani böyle bir tarafı
1: var mı bu işin? Evet. Yani. Damdan düşen adamı e, sakat bırakır yani. Damdan düşen sizi götürüp damdan düşürür yani. O kendi bildiği yoldan götürür. Tam tersi psikoterapistlik benim gittiğim yol demek değil. Benim çektiğim acılar değil. Sen kendi çektiğin acılar... Kendi yaralandığın yer, kendi ilişkilerinle, kendine ne olmuş ve oradan ne soru çıkarmışsın? Onun benden beklediğini sandığım şeylere göre kurduğum şeye kişilik diyoruz. Kişinin kendi onları farklıdır. Hiç kimse psikoterapiye tek başına gelmez. Yanında birileriyle gelir. Ve bu sayı o kadar az değildir. Hatta bazen yanında birileriyle değil, hortlaklarla da gelir. Sadece kendi gömdükleri gömülerle değil, dedesinin nenesinin gömüleriyle de gelir. O gömüleri açıp konuşması için ortam hazırlamaktır. Yani kafede, e, yolda karşılaşınca psikoterapi yapılmaz. Psikoterapi belli bir zaman aralığında, belli bir çerçeve oluşturulduktan sonra İki kişi arasında o yapılırken bir üçüncüye de atıp vardır. Yasa vardır yani. Üçüncü olmak zorundadır. Neden ee, psikiyatri, psikoloji, psikanaliz, psikiyatristlere ve psikologlara bırakılamaz? Çünkü gelen hastayla aynı yerden yaralı olan bir kişi, her insan narsistik olduğuna göre kendi patolojisini karşı tarafa bulaştırır. Dolayısıyla biz hiçbir zaman, her zaman tek başımızayız psikoterapist olarak ama hiçbir zaman yalnız olamayız. Bizim her zaman ilişki içinde olduğumuz meslektaşlarımız, kurumlarımız, kurullarımız, derneklerimiz vardır. Kurulları, kurumları, dernekleri meslektaşları olmayan bir terapist olmaz. Terapist tek başına olamaz çünkü sapkın olursunuz o zaman.
0: Yani bu terapistlere bırakılmayacak kadar önemli derken bunu mu kastediyorsun? Bunu kastediyorum. serbest, evet. ferah feza yapılabilecek bir iş
1: değil diyorsun bu yani. Biz ona psikanalitik literatürde sakın deriz. Sosyal yaşamda da işte guru deriz. Ne bileyim, ne dersen deyin. Yani sakın deriz. Ne, öyle bir şey olabilir mi? Keramet kendinden menkul bir adam, <gülüyor> bir kadın olabilir mi? Ama burada Keramet şöyle bir şey geliyor benim Keramet kendinden menkul olamaz aklıma. terapistin.
0: Ama şu, evet, şu geliyor, şimdi mesela bu e, gelişime de engel bir şey değil mi? Yani mesela bir inovatif bir yöntem <gülüyor> uygulamak istediğinde insan bu sınırlar onu biraz daraltmaz mı? Yani ya bu kadar çok yapılandırılmış bir şey midir mesela özellikle ruh sağlığıyla uğraşmak?
1: Evet, yapılandırılmak zorunda bence benim durduğum yerden. Çünkü tek başımıza bizim hepimiz, her insan aynı... Zavallılığı aynı yalnızlığı yaşar. Az önce dedim ya hiç kimse terapiye yalnız gelmez. İşin ilginç yanı psikoterapist de terapiye yalnız gelmez. O da kendi ana babası kendi hortlaklarıyla gelir. Kendi ana babanız ve kendi hortlaklarınızı hastalarınıza yansıtamazsınız. Hastalar size yansıtır. Siz de o yansıttığını ona geri döndürüp yorumlarsınız. Sizden bir şey bulaşmaması gerekiyor. İş şöyle orucunuz, mi, dünya şöyle görüşü, mi Yani Hayata bakışınız
0: bulaşmamalı ona. Ya mesela terapinin belli kırmızı çizgileri olmalı. Mesela işte bu biraz önce dediğim bunlardan biri gibi. Yani kendi hayatını, kendi yaranı, travmanı, derdini getirmemelisin gibi. Böyle işte atıyorum terapinin on emri gibi bir şeyi mi kastediyorsun? Hani bu iş sistematize edilmeli derken. Ben böyle biraz şey anlıyorum. Ben sistematizasyonu acık gıcık bir adam olduğum için Böyle hani biraz dansa benzeyen bu tip şeyler karşıdaki insanla belli bir iletişim biçimi gerektiren ve böyle çok kaotik dinamiklere dayanan bir şeyi hani böyle çok sıkı tarif ettiğinde Aha. çok daraltmaz mısın acaba o geldi aklıma. Çok böyle merkezi bir şey olsa falan.
1: Aslında burada kastettiğim şey ya da kastedilen şey serbestin o kadar serbest olmadığıdır. Hasta terapiste geldiğinde Terapist de ona der ki, aklına geldiği gibi konuş. Gene Freud'tan esinlenerek söyleyelim. Varsay ki bir trene binmişsin. Kendi yaşamında yolculuk yapıyorsun. Dedelerine, nenelerine, doğduğun güne, her neyse işte. Kendi hayatında seyrediyorsun. Şimdi ben sana hiçbir soru sormayacağım. Sen aklına ne geliyorsa söyle. Psikolojik Kur'an'da buna serbest çağırsın beni. Ne geliyorsa onu söyle. İğrenç, tiksindirici, utandırıcı, ayıp, saldırgan, cinsel, neyse ne geliyorsa aklına onu söyle. Ama bunun o kadar kolay olmadığını görecek kişi. Sansürler ve dirençlerle karşılaşacak. Bu sansürler ve dirençlerin bazıları e, bilinçli olacak. Agah Bey, ben size üç hafta önce aslında Selimiye Camisi'ni dedem yaptırmıştı. Parasını da bizim sülale vermiştim demiştim ya. Aslında doğru değil. Yani ben siz benim hakkımda şöyle şöyle düşünün diye böyle böyle demiştim. Bu bilinç düzeyinde. Bakın bir sansürü açtık, bir direnci açtık. Ama bir de bilinç dışı olanlar olacak. Farkında olmadıkları olacak şimdi. Ya ben size üç aydır filan olayı anlatıyorum ya. Ağlıyorum, üzülüyorum işte çok hayatım mahvoldu diyorum falan filan. Anlatıyorum ya size. Aslında benim hayatımda hiçbir önemi yok bu üç aydır anlattığım olay. Sırf siz benden etkilenin diye bu yalanı uydurdum. Ben bunu hep yapıyorum yani. Benim hayatımda hiçbir önemi yok ki bu anlattığım problemin. Arkadaşlarıma da hep bu problemi anlatıyorum. Ama anlatırken onlar benim için üzülürken onlara içten içe de gülüyorum. Düşünebiliyor musunuz? Ya ben bunu parasını verip her hafta size her saat bunu anlatıyorum. Şimdi fark ettim ki ben filan şeyi anlatmamak için falan şeyi size anlattım. Açıklık mutlak açıklık. Dikkat ederseniz bu, bu mutlak açıklığı yakalarken nasıl bir bilinç dışı sansürle karşılaştığını fark ediyoruz. Ya da ne bileyim Agafya, ben geçen gün seansa geç kaldım ya yarım saat. Size de dedim ki ben trafikte geç, trafikten dolayı geç kaldım. Aslında ben o gün seansa gelmek için İş yerinden 2 saat önce çıkmıştım. Aslında 15 dakika yetiyordu ama ben 2 saat önce çıktım. Mutlaka seansa yetişmem lazım diye. Gidip önceden orada oturayım dedim. Ama çıktım kuaföre uğradım. Ayşe'yi aradım, Fatma'yı aradım. Mehmet'i aradım falan filan. Ondan sonra işte kasaba gittim. Ondan sonra şunu yaptım. Sonra son 5 dakikalık taksiye binince de geç kaldım seansa. Şimdi düşündüm de ben 3 hafta önce trafikten geç kaldım derken aslında ben dört hafta önce sizin yaptığınız yoruma o kadar öfkelenmiştim ki. Ben hep yapıyorum bunu ya. Birine kızdığımda pasif olarak ona geç kalıyorum. Randevularını unutuyorum. Telefonlarını görmezlikten geliyorum. Ayrıca size yaptım. Böyle bir farkındalık oluşuyor yani. Yorumu kim yaptı? Dikkat ederseniz. Yorumu kişinin kendisi yaptı. Evet farkındalık. Bu farkındalık da e, teşekkür ederim hatırlattığın için. Herhalde son 20 yılda en fazla Iı, taciz edilen, en fazla anlamsızlaştırılan, en fazla içi boşaltılan bir farkındalık. Artık farkındalık sözcüğünü kullanırken ben rahatsız oluyorum mesela bir terapist olarak. Abi ben seninle ilgili bir şey söyleyeceğim. Sen bütün popüler laflara
0: gıcık oluyorsun. Ben onu hissettim. Yani bir ortada bir şey... çok şey bütün sözler seni rahatsız ediyor. Onu doğru mu algıladım? Yani e, işte birazdan soracağım bir şey. Sende kuşak hikayesi var. işte tecrübe hikayesi var. Ne bileyim işte bu Atıyorum biraz
1: doğaçlama, New Age şeyler böyle çok hoşuna gitmiyor bunlar gibi sanki. Ya farkındalık içi boşaltılan bir şeye dönüşüyor. Ya bir şeyi çok kullandığınızda, evet, sağdan soldan, oradan buradan herkes çok kullanıyorsa bir düşünmek lazım. Ya bir kere biz o kadar çok okuyan bir ülke değiliz. Bu kadar az okuyan bir ülkede, bu kadar az okuyan insanların olduğu bir yerde, bu kadar sofistike bir kavramı bu kadar çok kullanıyorsa içi boş demektir onu. <gülüyor> anlamak demeyi tercih ederim insanın kendi hakikatini kendisinin ilişki kurma biçimini e, anlamak demeyi tercih ederim danışan demektense hasta demeyi ne, ne olacak ki niye bundan gocuna görecek yani şeker hastası ben şeker hastasıyım deyince bundan rahatsız oluyor mu benim ruhsal sıkıntılarım var benim ruhsal hastalığımı var, tam tam ruhsal hastalığım bu, sorunun, var.
0: Şey, bu sorunun iki kısmı var demiştim ama bir üçüncü kısım daha çıktı burada Abi
1: böyle baktığın zaman Sağlıklı insan var mı bu anlamda? Yani böyle şöyle full şöyle düşünebiliyor musunuz? Benim benim doktor olduğumu değil, terapist olduğumu değil. Terapist ne demek? Yunancadan geliyor. Terapiye, tedavi demek. Tedavi edi, yani ke kelimenin anlamını bilmeden kullanıyoruz. Tedavi etmek demek. Şimdi Aynen. benim doktor olduğumu kabullenemiyor da bir insan, guru olduğu kabulleniyor? Bu insanın kendisi hakkında düşünmesi gereken bir şey. Yani. E ben sizin danışanınızım dediğinde sen de benim guru olmuş oluyorsun. Bunu kabulleniyorum. Senin guru olmanı kabulleniyorum. Ama doktor olmanı kabullenemiyorum. Düşünmemiz gerekmez. Ya da Sağlık danışman. şu demektir. Sağlıklı olmak şu demektir. Eğer sinanla uğraşmayı bırakıp selimiye ile ilgileniyorsanız epeyce sağlıklısınız demektir.
0: Biz i̇şte şey de yani psikiyatri Ama şey diyorsunuz ya siz. Bozukluk diye tabir ediyorsunuz. Yani. Genellikle psikiyatri, yani psikiyatri dilinde böyle bir şey var. Sosyal hayatını bozuyorsa bir durum, işte o artık ilgilenilmesi gereken bir bozukluk olarak, yani hastalık olarak. Denedir.
1: İnsanın sosyal hayatını, insanın ruhsallığını, ilişkileri kurar. O ilk bakım verenler kurar. İnsanın sosyal yaşamında o ilk bakım verenlerle girdiği ilişkideki atıfları bozar. İlk bakım İnsanlar, verenler
0: dediğin anne baba yani.
1: Ya da diğerleri. Hı hı. Kardeşler vesaire. Ya da dede nene. Onlar da yani. giriyor işin içine. Onların evet. hikayeleri, boşlukları vesaire. İnsanın en zayıf tarafı şudur. Bir sözle değil, söyleyenle ilgilidir. Bir e eserle değil, eseri yapanla ilgilidir. Ya bana yani ne yani Sinan'dan? Ben Selimiye'ye bakarım. Ama öyle değil. Eğer Selimiye'ye bakamayıp Sinan'la ilgili dedikoduları konuşuyorsanız kendinize ilgili biraz düşünmeniz lazım. Yani benim ne hesabım var? Ne alıp veremediğim var? Yani insanlarla. Sen e, e, e, programa başlarken söyledin ya. Programa başlarken dedin ki ya bizim ikimizin bir arada konuşması bazıları için çok rahatsız edici. Ne işi var ya Sinan'ın Agah'la senin taraftan? Ya ne işi var ya Agah'ın Sinan'la benim tarafta? Bunun anlamı ne? Biz çok yaralı bir toplumuz. Yaralı bir toplum ne demektir? Yani Yaralı bir toplum şu demektir. İnsanın zihni aynı bilgisayar gibi çalışır. Dil de odur. Dil, de, dil neyle oluşur? İyi ve kötüden oluşur. Şunlar iyi, şunlar kötü. Bilgisayar nasıl çalışır? Bir şurası, sıfır şurası. Bir sıfırla kodla yazarsınız. İnsanın zihni ve dili de iyi ve kötüden oluşur. Fransızcaya bakın. Lalo, erkek kadın. Biri bozuk, biri tam. Biri bir, biri sıfır. İspanyolca öyle, Türkçe öyle. Nazmi, Nazmiye falan filan. Bir sıfır. Hep 1-0 üzerinden gider. Var yok gider. Eğer en insanın en ilkine dibine gidersek şu vardır. Ben iyiyim o kötü. E, dilin ilk çıkış noktası burasıdır. İyi iyi, iyi kendine alıp kötüyü ötekine vermek. Ama bazı e, e, hem cinslerimizin bazı e, arkadaşlarımızın bazı soydaşlarımızın Kötüsü o kadar kötü ki. Kötüyle iyiyi yan yana algılayamıyor. Ya, Sinan'ın şöyle iyi tarafları var, şöyle de kötü tarafları var. Benim de şöyle şöyle iyi taraflarım var, şöyle şöyle kötü taraflarım var. Atıl Möleni Play Açıklayalım. Bir insan eğer akıl hastası değilse kişilik sorunlarının en fazla olduğu yer burasıdır. Birini çok idealize ediyorsanız, çok seviyorsanız ya da çok nefret ediyorsanız o zaman bu iyi ve kötü hakkında biraz düşünmek gerekiyor. Ya insan bilinç di, di, değil mi? Dildir Dil, her şey. Dil aslında insanı öteki hayvanlardan ayırıyor. Çünkü zeka değil bakın. Çünkü ilk iki yaşında eğer bir çocuk dile girememişse bir daha dili öğretemiyorsunuz ona. Yani maymundan hallice bile olmuyor. Aynı maymun oluyor. İlk iki yaşında dile girmişse o zaman da bir şey öğretebiliyorsunuz. Yani belirleyici olan dildir. Dil her şeydir. Dil yoksa hafıza yoktur. Hafıza yoksa hatırlama yoktur. Hatırlama yoksa zeka yoktur. Ha, dil nasıl oluşuyor? Size az önce söylediğim bir sıfır üzerinden oluşuyor. Kadınlar, erkekler, birler, sıfırlar, iyiler, kötüler vesaire. Bu ne kadar incelirse Aa, annem bana süt veriyor, sütün bir kısmını vermiyor o zaman kötü. İyi meme, süt veren meme iyi, vermeye kötü falan gibi böyle şekillenen bir şeyden bahsediyoruz. Ondan sonra bir bakıyorum ki olgunlaşmış kişilik nedir? Ya bu kadın beni doyuruyordu. Suçluluk gelir. Ben ondan nefret ediyordum. Kötü o diyordum. iyi ben diyordum. İnsanı insan yapan suçluluk dikkat edersen. Bu benim baktığım yerden en azından. O zaman... O suçluluk bende, aha onun da iyi tarafları varmış, benim de kötü taraflarım varmış'a gidiyor. Ama bazılarımız çok örselenmişiz. Örneğin şöyle düşün, daha spesifik ve somut hale getireyim, ahlaki bir şeyden bahsetmiyorum. Evet. Şimdi ben 2 yaşındayken ihmal edilmiş bir çocuksam, 3 yaşındayken tacize tecavüze uğramışsam, 4 yaşındayken babamı haksız yere hapse atmışlarsa, benim kötüm çok kötü dikkat edersen, öyle söylüyorum evet. O zaman o zaman ben herhangi bir kişide şu ya da bu özelliğiyle bana kötü gelen bir yanını görürsem onu içime alamam. Onu pür kötü olarak görmem lazım. Benim için Üsküdar Üniversitesi'nin şu özelliklerinden dolayı kötülüğü varsa artık oraya giden herkes bitmiştir benim için. Onlar küllleyen kötülük ya da şu özelliklerinden dolayı filan kişi iyiyse onlar da külliyen iyidir. O zaman Sinanla Agah çok yaklaştığında benim iyimle kötümü çok fazla karıştırıyorlar. Ben şimdi nasıl ayrı tutacağım? O zaman ya Agah Sinan'ın yanına koyup külliyen ona kötü diyeceğim ya da Agah Sinan'ın yanına koyup külliyen iyi diyeceğim. Başka seçeneğim yok benim. Şöyle bir algım yok yani. Beceremem bunu. Travmatik toplumlarda, ilkel toplumlarda, az gelişmiş toplumlarda, çok fazla örselenmiş toplumlarda, çok fazla suç, cinayet işlenmiş toplumlarda, adaletin olmadığı toplumlarda iyi ve kötüyü yan yana koyamazsınız. İkiye bölmek zorundasınız. Solcular ve sağcılar gibi. Bak bu
0: iyiden ve şöcüler
1: gibi. Sen de en evet benim, benim, kadar,
0: kadar, benim gibi, gibi pek takip etmeyenlerdensin etmeyenler bildiğim kadarıyla. kadarıyla. Ama, Ama bugün işte, Ayasofya Ayasofya'nın ibadet açılması konusunda karar çıkmış. E, şu, e, şu anda bilmem, bilmem kaç tildi, tildi Ayasofya, Ayasofya canlı falan, falan trendin trendi, topik, topik olmuş <gülüyor> şey, Twitter'da. <tildi gülüyor> ben de, ben de, de bir arkadaş hatırlattı. Oradan Ve yani artık, artık dayanamayarak, dayanamayarak hep yazdım şey yazdım. En basit bir mesele bile bu kadar araştırıyorsan
1: Millet, millet ulus falan değilsin. değilsin. Yani, yani bir, bir heterojen, bir kalabalıksın. Römer'e bu heterojen kalabalıkla birlikte, birlikte bir davranış, davranış göstermesi, göstermesi, kendi faydasına bir şey tanımlayabilmesi, tanımlayabilmesi çok zor. Yani yani bir yere girebilmesi.
0: Bir tuhaf bir, bir hal var ve ortalık, ortalık kaymıyor. kaymıyor yani. Herkesin, Herkesin çok, çok nefreti var, var gibi. En, en, en, en azından konuşanları.
1: konuşanları. Yani ne yandan olursanız olun, travmatik bir hikayesi varsa kişiliği. O travmatik öykü ele alınana kadar nasıl ki e, kişi, e, insan, birey e, iyileşemiyor. Toplumlar da öyledir. Çünkü orada karıştırmamamız gerekiyor. Alevilerle sünnileri, solcularla sağcıları, dincilerle dinsizleri, okuyanlarla okumayanları, kadınlarla erkekleri karıştırmamamız gerekiyor. Bir erkeğin en çok korktuğu yan şey kadına benzetilmektir o yüzden homoseksüellerden nefret eder erkekler e, e, durumun farkında olun. oysa bizde bir, bir kadın ve bir erkek evet. bir, bir kadın evet tabi bir kadın ve bir erkek büyükmüştür hepimizin kadınsı ve erkeksi özellikleri var neyden nefret ediyorsun sen kendinden kendinden nefret Hocam,
0: bir saniye arkadaşlar hala yankı devam ediyor mu şu anda kapanmış olması lazım ee, onun geri bildirimini alayım yok yankı yoktur şu anda yani çünkü şeyi, mikrofonu kapattık. Aa bak bir de tarif ediyorlar. Bak Hı. Sinan Bey airpostları kutusuna koyup 30 saniye sonra geri çıkarın diyor. Abi millet var
1: ya ne enteresan ya. Evet Heh. burayı açtım abi. Buradan Burada bir, bir örnek daha olsun. vermek isterim. Hı -hı, evet. ee, çok zorlanıyorum duymakta seni.
0: Tamam ben şimdi biraz daha yüksek konuşacağım evet.
1: Burada bir örnek daha vermek isterim. Biz 1996'da şöyle bir ülke olduk. 1990'lı yılların ikinci yarısında. Dünyanın en önemli e, e, e, e, bilim üreticisi olmayı, dünyanın belki de tırnak içinde süper gücü olmayı, dünyanın e, e, e, sanat e, ve bilimde en iyi olma olasılığını barındıran bir ülkeyken bunu kaybettik. Neden kaybettik? Tam da az önce söylediğim iyi ve kötüyü bir arada algılayamayışımızdan, bunu beceremeyişimizden, bunu bütünleştirememizden dolayı kaybettik. 1990'lı yılların başında Rusya yıkıldı. Rusya'nın yıkılması şu demek. Nükleer iyi üreten, aya giden, tanklar, toplar, bilgisayarlar, e, denizin millerce altından petrol çıkarabilen bir teknolojiye sahip olan bir ülke çöktü ve onların profesörleri, onların e, e, e, e, mühendisleri Türkiye'ye geldi. Ama biz üniversitelerimizi almadık. Sadece seks olarak çalışanları kabul ettik. Çocuk doktorlarına çocuk bakıcılığı yaptırdık. Onları küçümsedik. Çünkü onlar komünistlerdi. Oysa ki dünyanın iki tane süper e, e, devletinden biriydi. Yani biz oradan gelen herhangi bir doktoru, herhangi bir fizyoloğu, herhangi bir nöroloğu, herhangi bir nükleer tıpçıyı her, e, e, e, e, bir herhangi bir mühendisi üniversitelerimize entegre edebilseydik şu anda Amerika ile rekabet ediyor olacaktık. Ne kadar kötüyüz değil mi? Çünkü onlar Rus'tu ve yoksullardı. Paraları bitmişti. Uzayda bir tane Astronotların unutmuşlardı. Dört yıl sonra fark ettiler. O kadar kötü durumdaydılar yani. Ve hepsi Türkiye'ye gelmişti. Ama biz onları üniversitelerimize almadık. Çünkü narsistik benlik, iyi ve kötüyü bir arada tutamayan, kendi eksikliğiyle barışık olmayan akademisyenler, açıkça söyleyelim, bazıları bizim hocalarımız, Rusya'dan gelen akademisyenlerin onların eksiklerini ve açıklarını ortaya koymasına katlanamadılar. Evet. Almadılar üniversiteleri. Koskoca e, e, e, e, e, e, makine mühendisliğinde profesör olan kişi makine mühendisliği fakültesinde kapıcı yaptılar. Ayıptır ya. İşte böyle kaybediyoruz. Uzlaşamazsak, bütünleşemezsek. Bakın çok çok çok çok eski bahsetmiyorum. Hani bilim bilim diyoruz ya. İşte e, ayağına kadar gelmiş. 1950'nin Türkiye'si bile bu hatayı yapmadı. 1950'nin Türkiye'si bile şu anda İstanbul Tıp Fakültesi, Cerafaşa Tıp Fakültesi eğer Türkiye'de iyi doktorlar yetişiyorsa biz şu anda e, sağlık turizminde iyi bir noktaya gelmişsek nedeni nedir? Sen de benim kadar iyi bilirsin tıklar tarihini Aynı alandan geliyoruz. E, e, e, Hitler'in Almanya'sından buraya sığınan Yahudilerdir. Yahudi profesörlerdir. Geldiler burada bize tıbbın ne olduğunu öğrettiler. Biz de şu anda dünyaya tıp satıyoruz. Ama 96'da bunu yapamadık. Neden yapamadık? Çünkü iyi ve kötü o kadar bölünmüştü ki.
0: Evet. Aynen öyle. E, dolayısıyla yani
1: bu hiç gitmiyor. Hiç de gitmeyecek. İyi ve kötü keçisiyle barışabilmesi gerekiyor insan. Ya bizim bizim, bizim da, abi yani.
0: zaten işte bunu yapmamızın altında yatan e, esas konu yani şu programları yapmamızın altında e, bu buluşmanın kendisi zaten bu muhabbetin kendisi değiştirici bir etkiye sahip yani insanlar bunları göre göre hmm. Kendi kafalarında ayrı dünyalara koydukları figürlerin aslında gayet ortak yönlerden ya da işlerden konuşabildiğini gördükleri zaman zaten bu değişim oluyor. İşte bunun biraz miktarını arttırmak biraz da yapmaya çalıştığımız. Benim bir hikayem vardı hatta seninle katıldığımız bir programda da anlattım galiba. Benim bir takıntım var mesela. Birisi böyle bana... Ters gelen bir şey söylesem ben ona bir yapışasım geliyor yani. Çünkü orada benlik bir şey var muhtemelen. Benim gibi söyleyen ya da hep benim söylediğim aa doğru falan diyen adam bana bir katkısı olmuyor. Çünkü bana bir şey öğretmiyor. Dolayısıyla ben birkaç senedir böyle bir politika belirliyorum. O yüzden de hani medyada işte Agah gibi olan enteresan bu herif dur lan, belli değil bu bakalım ne diyor falan diye. Böyle kulak kabarttığım adamlar bana ilginç geliyor. İlginç gelen bir şeyin daha var. Buradan onu bağlayayım üçüncü soru. Ee, bir ara benim anlattığım bir şeyle çeliştiği için arkadaşlar göndermişlerdi. Ben özellikle ileri yaşlarda beyinde gelişen bilgelik devreleriyle ilgili çok anlatırım. Ee, yani işte o işte yaşlıların efendim görüşlerinden istifade etmekle falan alakalı. Senin yine bir televizyon programında yaşlılara böyle biraz fırça attığını, yani bir çekilmeyi bilmiyorlar, bir gitmiyorlar. Çok haklı bir cümle de söyledin orada. Yani insan ölmeyi bilmezse yeni nesle bilgi aktaramaz aktaramaz gibi. Yani böyle yapışıp kalanlardan bahsettiğini biliyorum ama acaba yaşlılığın ya da yaşanmışlığın bilgeliğini reddettiğin anlamına geliyor mu? Ben zannetmiyorum öyle olduğunu da biraz aç diye onu sordum. Ne demek istedin? Şu yaşlılar bir gitsin de gençler bir yeni dünyayı işte kursun falan derken. Onu acık aç sana.
1: Yani Bilgelik bilmediğini bilmektir. Öyle diyelim hani bir e, filozofa gönderme yapalım. Bildiğinden vazgeçemeyen biri cahil demektir. Yani ben şu anda her şeyi biliyorsam, sen ne anlatırsan anlat, Aynen, öyle. Tamam. Bilen sen biri çünkü. sevmez. Bilen biri sevmez, bilen biri dinlemez, bilen biri saygı duymaz. Eğer yaşlılığı bilmek olarak kabul ediyorsak dramdır bu. Ha, Ama maalesef bu,
0: bu, bu tanımı bak koyman güzel oldu. Ben bilirim Bizim kültürümüzde
1: yaşlılar. yaşlılık hmm. yaşlılık bilmek anlamına geliyor. Oysa evet. ki tam mail göndermeyi bilmiyorsun ya. Nereden biliyorsun? Hiçbir şey bildiğin yok yani. Sen kendi kendi dramını bize boca edemezsin. Dolayısıyla hani burada yaştan bahsetmiyorum tabii. İhtiyarlık vesaire bundan bahsetmiyorum. Ne güzel ihtiyarlar var. Yani öyle güzel konuşuyorlar ki. Ne nasihat ediyorlar. Ne yol gösteriyorlar. Ben böyle böyle yaşadım diyorlar. Onlardan bahsetmiyorum. Bilenlerden bahsediyorum. Bilmek cehalettir. Cahillik bilmek demektir. Bilmemek kadar lüks bir şey var mı? Yani, yani bilmeyen biri öğrenmeye açıktır. Ya biliyorum demektir galiba değil mi? cahillikten? De. Ben biliyorum evet. dediğinde cahil oluyorsun. E, aynen öyle. Cahillik bilmek demektir. Hı. Cahil bilmediğinden cahillik yapmaz ki. Bildiği için cahillik yapar. Zaten bilmeye biri ne olacak ya? Bir insan ne bilebilir yani? senden benim bildiğimi, doğru bildiğimizi, sen de ben de bir tane asistanımıza, bir tane öğrencimize üç günde aktarırız yani temel prensiplerini. Çok zor bir şey değil ki bir insan ne kadar bilebilir yani? Aynen. Onun da ben kendi adıma konuşayım bildiğim yanıldığıma yetmiyor yani. Geçen sene söylediklerimi bu sene komik buluyorum. Aynen. O, e peki... Onlar da bana ait değil bu arada. Onları da işte bizden öncekilerden öğrendiklerimiz, öğrendiğimiz bilgileri az kitap okuduğum için az bildiğimi görüyorum. Sonra biraz daha okuyunca o da yanlışmış, o da yanlışmış. Hayatta böyle gidiyor işte güzel bence, eğlenceli. Ama hala
0: bir şeyim şeye ihtiyacımız var bence. Yani biraz önce senin cümlenin arasında da geçti. Öyle yaşlılar, öyle ihtiyarlar var ki bu arada ben ihtiyar lafını daha çok seviyorum anlam itibarıyla. yani yaşamını, yaşamının deneyimini bize aktarıyor. Bize böyle bir kader çizmeye çalışmıyor. Yani bunu böyle yapacaksınız demeden böyle kendi tecrübesini sorulduğu zaman anlatan insanlara çok ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum ben. Onların şu anda çok azalması bana trajedi gibi geliyor. Herkes kısa yoldan bu böyle yapılacakla iktifa ediyor. Halbuki bizim biraz biyografiye ihtiyacımız var gibi sanki. Hani zorluklar nasıl aşıldı? Bunlar nasıl oldu falan filan
1: gibi. Kendi tecrübesini aktarmanın çok zor olmadığını düşünüyorum. Aynen. Eğer derdin isim, para, itibar falan değilse, sen söylersin o yayılır. Ben mesela, şu, daha bugün internette gördüm. 2012'de yaptığım bir konuşmayı bir gazeteci arkadaşımız aynen deşifre edip yazmış. Yazsın can sağ olsun. <gülüyor> aynen yazmış. Yani derdimiz bildiği paylaşmaksa çok zor değildir yani. Aynen öyle. Pa pa paylaşabiliriz. Bence... İnsan biliyorum dediğinde, sahibim dediğinde, zenginim, akıllıyım, bilgiliyim dediğinde şüpheye düşmesi gerekir. Kimler biliyor, kimler güçlü, kimler sahip, erkekler ve yaşlılar? Bence bence 50 yaşından ya da 40 yaşından büyük bir erkeğin, hem erkek hem yaşlı, bulunduğu koltuktan anında kalkması gerekir. Hiç çekilmez diyorsun. Hem erkek hem Hiç yani. hiç tahammül edemem yani. Buna ben de dahilim. Ya hocam sen hiç ya yarın politika ya, Asla öyle bir şey olmayacak. Olursam muhtemelen kafada bir sorun olmuştur yani. Keçileri <gülüyor> kaçırmışım demek ki. Olur böyle şey. bunu yani? bunu
0: yazın bir kenara. Şeyden e, bu videoyla kayıtlara geçelim. Bu arada ben bizim...
1: hayatımda üç, <gülüyor> üç kere istifa ettim. Zaten devlet memuru olamıyorum. <gülüyor> o <gülüyor> Otoriteyle problem. Ah, ah, ah, asla. Tam da otoriteyle barışık olmak. Otoriteyle barışık olmak, otoriteden vazgeçebilmeni gerektirir çünkü. Doğru. Otoriteyle Doğru. çatışmalı olmak, otoriter olmaya götürür insan. Doğru. Ben çatışmam yok ki. Ben severim yani. Dedemi de severim, babamı da severim. Yani ben ne onlarla yarışacağım? Yani. O yüzden güzel. vazgeçmek Bu arada çok galiba çok senin,
0: senin söylediğin şeyi çok güzel. Bizim her videomuzu muhakkak yorum yazan sevgili. Bilgecan e, yorumlamış diyor ki, AG Hocam tonton samimi içten olmaya davet ediyor diye. Doğru mu? Yani büyük olacaksanız, ihtiyar evet. olacaksanız acık tonton samimi ve içten olun
1: gibi duydum ben de sanki. Ee, teşekkür ederim kendisine. Aslında evet. Yani biz ne zaman? E, sağlıklı insan nedir? Tanımını yapmak çok zordur sağlıklı insanı. Çünkü hiçbirimiz sağlıklı değiliz. Neden sağlıklı değiliz? Çünkü karıncadan farklı olduğunu düşünen bir varlığın sağlıklı olma olasılığı yok. <gülüyor> wow! Bu tam
0: bak insanın fabrika ayarlarını 12'den vurdun şu anda. Karıncadan,
1: Süper. evet. Karıncadan farklısız Aklın yolu bir. Değişik yollardan gidip aynı yere verabiliriz. Aynen. Karıncadan farklısız dünya için. Ama aynı zamanda karıncalar kadar da birbirimize benziyoruz. Bunu içimize sindirdiğimiz an kısmen bir sağlıklılık söz konusu. Ee, abi burası çok açık, iyiydi. Açıklık, evet.
0: Evet. İçinden ve çok içira? yakından bakınca farklar aşırı büyüyor değil mi? Halbuki şöyle biraz kuş bakışı baksan hepimiz aynıyız abi. Bütün dertlerimiz tabii, bu yani. Tabii. Vay be. Evet. Güzeldi bu.
1: Yani, yani belki ruhsal aygıtın ne olduğunu ne olduğunu tarif edebilirsek ee, senin yardımını isteyeyim burada. Evet. Beethoven'da anlatalım. Ruhsal aygıt nedir? Aa, eyvallah. Yani insan zihni nasıl çalışıyor? Beethoven'un 5. E, e, senfonisi e, o kısa filmin yönetmeni adını sen biliyorsan lütfen sen hatırlat.
0: Evet. Ben, ee, ben, benim de aklımda değil. Şimdi oynarken zaten görecek arkadaşlar.
1: Şimdi seyircilerimizden e, ricam seslere ve görüntüye odaklansınlar.
0: Evet. Ben de şimdi
1: başlatınca sana haber vereceğim. Sen görüntüyü direkt söylüyor, göremeyeceksin. Çünkü ben tamam, duymuyorum.
0: Tamam, okey. Ee, arkadaşlar sizi e, Beethoven'un 5. Senfonası üzerine yapılmış güzel bir animasyon ve e, Agi Aydın'la baş başa bırakıyorum. Kısa bir süreliğine can kulağıyla dinleyin. Sese, müziğe, görüntüye ve e, Agi Hoca'nın sesine evet, konsantre, konsantre olun. Evet, evet başlattık. başlattık.
1: Sefalet fakirlikten daha beterdir efendim. Bir insanın artık gidecek bir yeri olmaması ne demektir bilir misiniz? Her insanın dara düştüğünde çalacağı bir kapı bulunmalı değil midir? Eğer çalacağınız bir kapı yoksa sefaletle bir demektir. Kesebiliriz şey.
0: Abi çok güzel ruhsal hareket
1: aygıt oldu. Bu <gülüyor> evet, ruhsal argıt bu. Ne yaptım? Suç ve Ceza'da Marmaleadov'un dost defterinin bir şeyini okudum. Şimdi biz birbirimize az önce okuduğum o sözleri gösteriyoruz. Peki arka planda ne var? Bir takım işte çizgiler var. Arka planda ne var? Bir müzik var. Arka planda var. Dikkatli dinleyiciler duymuştur. Bir gürültü vardı. Şöyle bir şey vardı. Hakikat o az önce yaptığım gürültüydü. Cinsellik hmm. ve agresyon yani o tap tap tap tap gelen ses bizim gerçeğimiz. Müzik ne burada? Onların üstüne geçirdiğimiz duygular, keder. Rüyalarda falan görürüz onu. Onun üstüne geçiriyoruz. Oradaki çizgiler ne? Rüyadaki imgeler. Şimdi o az önce çıkardığım tuhaf seslerle masaya vurarak çıkardığım seslerle o çizgilerin bir ilişkisi var mı? Yok, atlıyoruz, zıplıyoruz, yukarıya daha çıkıyoruz. Bir de benim okuduğum var. Psikoterapi ne kadar zor bir şey, dikkat edersen. <gülüyor> o okuduğum şeyden o gürültüye gitmeye çalışıyoruz.
0: Arka plandaki esas Imkansızla gidiyoruz sandrami. yani. Evet, çok, çok o yüzden o sanat gürültü. gibi diye o yüzden söyledim. Yani gerçekten ee, çok sanatsal bir tarafı var gerçekten bu şey. işin. Yani zor bir şey.
1: Ruhsal aydık böyle işliyor. Biz az önce söylediğim kelimelerden kendimize bir duvar örüyoruz, bir bir post kesiyoruz. Ama hakikat arkadan gelen o Beethoven'ın da değil, o çizgiler de değil, o arkadan gelen saçma sapan gürültüler. O da nerede ortaya çıkar? Sarhoş olduğunuzda ortaya çıkar, yorgun olduğunuzda ortaya çıkar, ya boş bulundum dediğinizde ortaya çıkar. Aslında ben öyle bir insanın değildim. Böyle bir şey yaptım ama çok utanıyorum dediğimizde ortaya çıkar. Hakikat o, o. O kestiğimiz o sözlerle kestiğimiz söz değil. Tübe. Nereden buna bir kılıf geçirdik? O alttan gelen dürtülerle ilişkisel olan arasında e, bir takım sözcükler bulduk. Psikoterapistin görüntüsü, yüzü, söyledikleri de bize bir zarf oluyor bu anlamda. Gene aslında Hakikatin üstüne kılıf geçiriyoruz. Bir de psikoterapist o zarf havasına girerse dram iyice büyüyor. Var ya tuhaf tuhaf tıklar, e, önerilerde bulunuyorlar. İşte şöyle yap, böyle yapma falan filan gibi. Böyle e, sapkınlıklar var. E, onları bir tarafa bırakırsa e, aslında uğraştığı şey kişinin kendisiyle ilgili. Ya ben şimdi size böyle söylüyorum ama. Sinan az önce ben sana şöyle şöyle bir şey anlattım ya. Şimdi Beethoven'ı çaldık, orada bir resim gösterdik, arkasından ben masaya vurdum, üstüne dosya okudum. Ya bu böyle çok güzel, patenti bana ait bunun. Ruhsal aygıtı anlattım ben size. Ama içten içe, var ya şimdi nasıl, filan şöyle bir duygu da geçti içimden ama. Nereye gidiyor? İnsanın içinde bir ötekine yönelen bir şey var. Beni gör, beni anla, bana dokun, bana dey falan gibi bir şey var. O yüzden çatışmalı bir şeyden bahsediyoruz. Yani en ahlaklı olduğumuz an ahlaksızlığa düşüyoruz. Suç ve cezada da Dostoyevski onu anlatıyor. O yüzden önemli bir eser. Marmoledov'a söyletiyor az önce okuduğum şeyi. Marmoledov nasıl biri? Ailesini kaybetmiş, işini kaybetmiş eski bir memur. Ay yaş. Marmoledov da aslında Türkçesi ismini de öyle veriyor. Yardakçı demek. Birileri içki ısmarlasın diye ona buna yardakçılık yapan bir adam aslında. Raskolnikov da işte hepimizin bildiği gibi sus ve cezanın esas çocuğu. Ama orada da bir çatışma var da. Buraya belki zaman yeterse gireriz. Marmaladova söyletiyor romanda asıl söyleyeceği şeyi Dostoyevski. Diyor ki anlıyor musunuz sayın beyefendi? Her insanın gidecek bir yeri olmalı. Siz hiç yaşadınız mı? Borç vermeyeceğini bildiğiniz halde borç versin diye bir beyefendiye yalvardığınızı hatırlıyor musunuz? O kadar zor duruma düştünüz mü hiç? Sayın beyefendi, sefalet fakirlikten daha beterdir. Bir insanın artık gidecek bir yeri olmaması ne demektir bilir misiniz? Her insanın dara düştüğünde çalacağı bir kapı bulunmalı değil midir? Eğer çalacağınız bir kapı yoksa sefalete düşmüşsünüz demektir. Psikoterapist çalacağınız kapı değil, psikoterapist kimin kapısını çalmak istediğinizi gösteren yerdir. Eğer evet. o kişinin rolüne girerseniz istismar edersiniz hastanız. O yüzden psikoterapistler tek başına olamazlar, yalnız olamazlar. Tek başınadırlar ama yalnız olamazlar. Ben hastama şu yorumu yaptım, sence bu benimle mi ilgili, onun üstünde hakimiyet mi kurmaya çalışıyorum, onu istismar mı ediyorum? Onun, onun, onun beğenisini mi kazanmaya çalışıyorum? Onu baştan mı çıkarıyorum? Onun canını mı yapmaya çalışıyorum? Ben kendi e, travmalarının acısını ondan mı çıkarıyorum diye soracağınız birinin olması lazım. Tek başına psikoterapist olmaz. Tek başına sapık olur. Biz ne peygamberiz ne guruyuz ne başka bir şey. Bu arada e,
0: dün, dün Jordan Peterson bugün sen bana sıklıkla Dostoyevski hatırlatılıyor. Dün Jordan da bir videosunu, iki videosunu izledim. Uzun uzun Dostoyevski anlatıyordu. Galiba ben hiç okumadım abi. Çok utanıyorum. Şey dörtte üçü bitti kaldı suç ve ceza. O yüzden <gülüyor> bir gireceğiz galiba o şey. Bu hatırlatmayı tekrar üstüme görev olarak alıyorum. Daha okumamış evet. arkadaşlar da yorum yazıyorlar. E, okuyun arkadaşlar. Ben gerçekten geç okumanın sıkıntısını çekiyorum. Şimdi o kadar vakit olmadığı için bitiremiyoruz. Agi Hoca valla abi su gibi akıyor vakit bir saat dedik ama biraz açacak senin e, sıkıntın var mı?
1: E, Yok ama şöyle bir a, yani onu çok sürmeden
0: sana iki tane <gülüyor> soru kaldı. Benim o, değil de
1: yani seyirdenlerin şey Eyvallah. yapmayayım. yani hızlı gerezi, şey ettirelim.
0: Benim merak ettiğim özel merak ettiğim iki soru kaldı. Birincisi sen kuşak meselesini bir bozuk çalıyorsun. Diyorsun ki bu yani kuşak muşak xtriyedirze edir bunları hikaye diyorsun. Ha, doğru Hı -hı. mu anladık? Öncelikle bir başlangıç onu sorayım. Yani Bu kuşak meselesine pek inanmaz mısın sen?
1: Şimdi bu konuda sadece böyle düşünenin ben olduğunu sanmıyorum. Yani Hı -hı. pek çok sosyolog ve felsefecinin
0: e, Deniz De De Ürki Arıboğan Hoca aynı şeyi
1: konuştuk. O da aynı fikirde. Pe zeyne. Pek, Hı -hı. pek yani. çok kişinin benzer düşündüğünü düşünüyorum. Ama ben biraz yanlış anlaştım. Ben kuşak yoktur demedim. Ama e, piyasa ekonomisinde ürün satmak için oluşturulmuş ee, e, e, bir kurnazı kuşak bilimi diye çocuklarımıza okutamayız. Evet. Ya yani bir şey gazetelerin üçüncü sayfasına düşmüş de ve her hafta çıkıyorsa orada gerçek bir bilgi yok demektir zaten. Üstünde bir düşünmemiz lazım. Yani altında falan adam karısını öldürdü yazıyor. O haberle o haber aynı yerde duruyorsa bir, bir düşünmemiz lazım değil mi? Şimdi burada e, dikkatli olmamız gereken şey bir şey bir e, şey e, bir tanımın kendimizde okumamız gerekiyor. Ya bu anlatılan bende bir şeye uyuyor mu ya? Ya bu ye kuşağı diyorlar. Ben öyle miyim? Ben öyle değilim. Ben günde 18 saatler çalıştım. Lise de, üniversitede. Hani proje üretemezdi? Hani hiçbir sorumluluk kalmazdı. Ben ye kuşağı değil miyim? Öyle tanım mı olur? Eğer beni içine almıyorsanız ben neyim yani? Kaçık mıyım, deli miyim? Nereye koyacaksınız? Hiçbir sen zaman bu, gücün, blog, gelmeden, hiçbir sen zaman bu gücün, blog, global global ettin. standartlaştırmalar
0: evet. Yani ürün şey var.
1: burada. Evet. Bu bu burada e, tam aksine güçlü bir şey var. Doğru kendi kuşağını yaratıyor bu tanımlar. Çok etkili tanımlar bunlar. Çünkü çok etkin isimler kullanılıyor. Yani e, e, e, e, sen e, Türkiye'deki en önemli akademisyenlerden birisin. Biz bir makaleyi okuduğumuzda ne yaparız? İçeriye bakmayız önce. Kim yazmış? Sponsoru kim? Değil mi? Onlara bakarız önce. Künyesine bakarız bir. Nereden çıkmış bu makale? Hangi dergide yayınlanmış? Ha, hangi endekste endekstenmiş? Şimdi bu XYZ kuşağı ile ilgili bilgilerin hepsi Holdinglerin servis ettiği bilgiler. Oo bir dakika ya. Siz nasıl bilimsevici oldunuz böyle? Dünyanın en önemli bilgisini çalışıyoruz. Beş kuruş vermiyorsunuz. Burada muslukları açmışsınız. İki seyze kuşağı doğru bir tanımlamadır. Ama filan şirket filan malı satıyorsa. Şöyle bir tartışma vardı iki hafta önce Türkiye'de. Z kuşağı efendim kaç yaşından başlıyor? Ben yardımcı olabilirim kendilerine. Gerçekten yardımcı olabilirim. Bakın hiçbir şeyde bu kadar kesin olarak biliyorum ve ben size doğru bilgi verebilirim demezdim ama bu konuda değil hangi şirket için bu makaleyi yazacaksınız ve kime <gülüyor> ne satmak istiyorsunuz ona
0: göre satacağınız
1: değişir. malı söyleyin ben Z kuşağın 18'den mi 14'ten bu mi başlatacağınız size anlatırım doğru çok güzel Öyle tarif edeyim
0: Eyvallah kime ee, ne satacağınızı biliyorsanız kuşakta olur doğru. bir dediğin daha son sorun bu ee, özellikle bana çok bu konuda senin videonun yönlendirenler oldu annelik içgüdüsü diye bir şey yoktur bu uydurmadır dediğim bir program bölüm var Ben de izledim orayı bu programdan önce de izledim ee, mesela çocuk sahibi olmak istemeyen insanlar var diyorsun ve dolayısıyla hatta bunların çocuk sahibi olmaması e, potansiyel çocuklar açısından da çok iyi bir şey diyorsun Çünkü zaten bunların öyle içinde bir istek yok vesaire gibi ama şimdi ee, içgüdü dediğimiz şey biraz önce dedin ya karıncadan çok da farklı değiliz ve birbirimize çok benziyoruz diye. İçgüdünün herkeste biz mesela biyolojide aynı şekilde ortaya çıkmasını beklemeyiz ama mesela bir popülasyonun ortalamasında hani yüksek oranda gördüğümüz bir davranış olunca biz buna içgüdü üç, üç diyoruz. İşte oksitosin hormonudur prolaktinidir onun bunun e, total etkisiyle böyle bir şey ortaya çıkar diye biz hep anlatırız. Sen içgüdü yok derken acaba... Herkese böyle dayatılabilecek bir standart yok mu demek istiyorsun? Yoksa içgüdüyü komple mi e, inkar ediyorsun? Ben o kısmı yani reddediyorsun. Onu anlamak istiyorum açıkçası. Hı -hı. Tam olarak ne demek istedin orada?
1: E, İçgüdü, e, Freud'a atık yaparak söyleyelim. İçgüdü ötekine çarparak dönüşmüş bir şeydir insan yavrusunda. Diğer hayvanlardan farklıdır. Hı -hı. Ötekine çarpıp dönüşen bir şeyin de ne yöne gideceğini öngöremezsiniz. Hı hı. mesela yaşam üçgüdüsü diye üfüremezsiniz bütün canlılarda var olduğunu söylediğiniz yaşam üçgüdüsünün aslında ölüm üçgüdüsü olduğuyla yüzleşebilirsiniz bizim her hareketimiz her davranışımız her sözümüz ölüme doğrudur belki de ölüm üçgüdüsünden bahsediyoruz nasıl ölüme doğrudur şu anda bir saat daha yaşlandık bir saat daha öldük yapıp ettiğimiz her şey bizim arzumuzu biraz daha körlüyor ya her şeyimiz var ama yani bir türlü. E çünkü öldürdü, Arzu'yu öldürdü. Arzudur insan hareket ettiren. İçgüdü değil. Arzu da ötekilerle öyle indirgeyerek söyleyeyim. çok geniş bir konu bu tabi. E, bu kadar e, kabul edersin, takdir edersin ki. Elbette. Bu birkaç cümleyle anlatmam <gülüyor> zor olan bir konu. Anlatabiliriz ama çok uzun bir konu bu. Belki i̇nsan de sonraki hareket programların
0: yerini yapıyoruz. Dur
1: belli mi olur yani? Ke ke Aslında. Kesinlikle dürtü, içgüdü, arzu konusunu konuşabiliriz. Çok da bence evet. kıymetli de olabilir eğer sende kıymet verirsen. Kesinlikle. Burada insan arzusunu ne belirliyor? Ötekilerle girdiği ilişkiler de belirliyor. Ötekilerle girdiği ilişkilerde hepimizde daha incelikli, daha ince ayar gerektiren, üstünde çok düşünmemiz gerektiren bir şey. Efendim, yani niye seks yapıyoruz? İşte üreme içgüdüsü yok. Ya bu manyak mısın? Neyin yani? 30 senedir seks yapıyorsun, bir tane çocuğun yok. Hani korunuyorsun, doğum kontrolü kullanıyorsun. Hiç öyle bir şey yok. İşte evrimsel olarak şuradan falan. Evrime aykırı bir şey söylemiyorum
0: ama İnsanın şöyle bak, şu,
1: şunu şunu bir şunu i̇şte, bir açmak istiyorum. Psikanalistlere göre hı. biz hani o az önce bir müzik dinledik ya, hı hı. orada bir gürültü vardı. O gürültüyle o söylediğim sözler arasında hiçbir ilişki yok dikkat edersen. Psikanalistlere göre bir insan yeterince psikoterapi görürse hakikatine ulaşır. Ama bu bir bit, bir teori bu. Hiçbirimizin ömrü yeterince hakikat'e ulaşacak kadar uzun olmayacak. Delilik ne demektir? Delilik saf içgüdülerle bir bakıma hareket etmek demektir. O vurduğu masadan çıkardığı sestir delilik. Biz ise kendi aklımızın ve ötekinin arzusunun nesnesi olma ve kelimelerin tuzağına düşmekten kurtulmamız imkansız. Çünkü elimizde o kelimelerin bize ne yaptığını anlayabilmek için de tek İngiliz anahtarı o kelimeler. Şimdi bir şeyi... Kendisiyle çözümlemeye kalktığınızda da hep tuzağa düşeceğiz. Hiçbirimiz mutlak anlamda, mutlak gerçeğe ulaşamayacağız. Hep bir yanını bükeceğiz. Bir yanını büktüğümüz için de o içgüdüsel, saf içgüdüsel olana ulaşmamız imkansız. Saf içgüdüsel olanla yaşamamız da imkansız. Şöyle Deli düzeltsem, düşmanır, o şöyle, saf olandır.
0: şöyle söylesem aynı şeyi söylemiş olur muyuz? Hayvanlarda içgüdü dediğimiz şey tanımlı. Öyle bir şeyin olduğunu düşünüyoruz. İnsan da onlarla olan benzerliğinden dolayı bunun altyapısıyla geliyor ama şartlar nedeniyle nadiren ortaya çıkabiliyor ya da bir şeye dönüştürülüyor.
1: Böyle desem doğru mu? Evet ama öyle bir dönüşüyor ki bedeni de dönüşüyor. Bedenin, bizim acılarımız, bizim travmalarımız, bizim sözlerle dürtülerimizin birbiriyle çarpışması öyle bir etki yaratıyor ki Öyle sözlerle karşılaşıyoruz ki ömrünün sonuna kadar tek bir cinse ilişki yaşayamayan milyonlarca insan var. Evet. Giremiyor. Doğru. Çünkü engelleniyor. Aklımdan bir şey geçiriyorum. Yüzüm kızarıyor. Bir insanın yüzünü kızartmak için acayip bir güce ihtiyaç var. Kilometrelerce damara kan pompalıyorsun. Bedenin değişiyor. Bir şey düşünüyorum. Tüylerim diken diken oluyor. Elim ağrıyor. Başım dönüyor. Bizlerin tütürüyor, bacaklarımın arası ıslanıyor, altıma işiyorum. Ne oluyor? Eti işlenmiştir o acılar. Artık o geri dönüşsüz olabilir. O kadar kolay değil onu geri döndürmek. Yani hormonlarla filan e, e, onu açıklamamız zor. Eyvallah. Ama bu hormonların olmadığı, etkin olmadığı. Hormonlarla ilgili çalışıp, onlarla ilgili bilgi üretemeyeceğimiz, insana fayda sağlamayacağımız anlamına gelmiyor. Her şeyi bir kaba koymak zorunda değiliz. Hormonlar da çok kıymetlidir. İlaç verirsin, hormonları yönlendirebilirsin. İşte ne bileyim, e, e, e, e, e, nöroloji çok gelişti, fizyoloji çok gelişti, evet. Ama bunlar çoklu etkilerle açıklanabilen bir şey ki senin yanında bu, bunu söylemekten hedef e, e, Hani Bu Ar ederim, ar ederim bunu bu konuda emek vermiş bir insanın yanında hani bu sözleri söylemek istemem multifaktör yerdir ee, bunu e, tek bir şeye indirgeyemeyiz yani öbürleri yalan bu doğru diyemeyiz oksijosin de var tabi ama söz de var biz sözlerle e, büyük ölçüde e, e, şu ana kadar e, Freud'un esinlenerek söyleyelim şu ana kadar bir insanın ruhsallığı üzerinde etki oluşturabilecek en kötü yöntem psikanalizdir en kötü yöntemdir. Ama elimizdekinin en iyi olduğunu unutmamamız gerekiyor. Doğru. Şimdilik. Doğru. Bir evet. hafta sonra e, sizler çok önemli şeyler bulursunuz. Eyvallah yani. E, bugün kapitalizmi yönlendiren Freud'un yeğenidir. Kemal sigarasını güzel kadınlara iştirip fotoğrafını çektirdiği için evet. evet. evet ne kadar önemli.
0: Tamam tamam. Bizim bundan sonraki e, yapacağımız programda inşallah konu başları ufak ufak çıktı. E, ben çok teşekkür ediyorum katıldığın ama, ama birkaç soru geldi. Bir cümleyle e, halkımız şunu istiyor. Gerçekten psikoterapiye gerek var mı? Bu sorunun cevabını vermemişiz.
1: <gülüyor> evet. Şimdi bir şey çok yozlaştığında üstünde düşünmek gerekiyor. Ben yaşlandığım için olabilir. Arkadaşlarımdan, meslektaşlarımdan özür dilerim. Ama son dönemlerde eğer bir çalışmaya dayanmıyor çünkü söyleyeceklerim, düşündüklerim bir çalışmaya, bir araştırmaya dayanmıyor. O kadar kötü uygulamalar görmeye başladık ki. Ee, e, psikoterapi sanıldığı gibi ilaçlardan daha masum, daha etkisiz ya da daha etkili bir şey değil. İlaçlar da etkilidir. Psikoterapi de etkilidir. Yerine, zamanına ve probleme göre değişir. Bazen birini tercih ederiz, bazen diğerini, bazen her ikisini birden tercih edebilir. Doktorlar, klinik psikologlar, danışmanlar bunları tercih edebilirler. Ama bir şeyin etkisi varsa, yan, yan, yanılmıyorsam, Hipokrat'ın sözüydü, bir bıçak kesiyorsa iyileştirir. Kesen bir şey de sizi öldürebilir, iyileştirebilir. E, psikoterapi de doğru uygulanmadığında çok zararlar verebilir. Yani etkisiz değildir. Hiçbir şey gibi, hiçbir tedavi edici enstrüman gibi psikoterapi de masum değildir. O kadar çok dünyada da böyle yanlış uygulama arttı ki, o kadar çok sapkınlık arttı ki, ben kişisel olarak fikrimi söylüyorum, uygulanıp uygulanmamasının hangisinin insanlığın lehine olduğundan emin değilim. Ama bu bir en bir güzel şey. yaşlanma şeyi de bu olabilir. zaten. Evet. Yaşlanmamla ilgili olabilir, yanılgılarımla ilgili olabilir, bilemiyorum ama ben samimi olarak yani Ayge Aydın işte bunca senedir bu konu üzerinde düşünüp çalışıyor. Ne düşünüyor? Emin değil. Dostlarımla paylaşacağım bir şeyi bütün e, arkadaşlarımla, e, e, memleketimden insanlarla paylaşmış olayım. Emin değil. Gerçekten değil. Bir şey 3 e, kişiye fayda sağlayıp 30 kişiye zarar veriyorsa bunu uygulamamamız da iyi olabilir. Belki de öyle olabilir. Ya da bunu düzenlememiz lazım. Düşünebiliyor musunuz? Yasası yok ya. Ben az önce ne kadar titiz anlattım. Kaç yaşında olursanız olun, psikoterapiyi tek başınıza yapamazsınız. Hesap vereceğiniz meslektaşlarınızın, derneklerinizin, kurumlarınızın olması gerekir. Bu kadar hassas bir konuda yasanın olmaması çok düşündürücü. Bu tabii evet. şu anki, hala hazırdaki hükümet de, içi önceki hükümet de filan ilgili bir şey değil. Dünyadaki ekonomik yapı ile ilgili bir şey. Çok zor bir konudan bahsediyoruz. O yüzden konuyla ilgili taraf, meslek örgütlerinin, psikologların, rehberlik psikolojik danışmanların ve psikiyatristlerin, çocuk gelişimcilerin, hepsinin katıldığı ortak bir ruh sağlığı yasasına acilen ihtiyacımız var. Çünkü bu bir hak sağlığı sorunu oldu. Evet. Şu anda evet, ciddi beğenmişim. şekilde, ciddi şekilde, Tedaviye ihtiyacı olan insanlar insanları tedavi etmeye kalkıyor. Psikoterapinin <gülüyor> anlamını bilmiyor ya. Diyor ki doktorlar işte şunu ter terapi, tedavi demek. Eğer yasaları ciddi ciddi uygulasanız terapi sözcüğünü kullanarak herhangi bir iş yapanın ömür boyu hapisten çıkamaması demek biliyor musunuz? Tababet bilmem şeyleri yasası gerekir. Danışmanlığı ayırmamız gerekir. Koçluğu ayırmamız gerekir. Bunlar kıymetli işlerdir ama Birbirini karıştırmamamız gerekiyor. Hepsinin işlemi farklı. Yani evet. ben de bana mesela bir sürü şirketten gel bizle konuşma yap diyorlar. Ya yapacak arkadaşlar var. Uğur yapsın. Sinan yapsın. Onları da onlar yapsın. Bu benim işim değil. Hiçbirine gitmiyorum mesela. Ne gideceğim? Ya? Psikiyatristim diye hepsini yapacak halim yok ya. Benim işim belli yani. Ben hastayla çalışıyorum. Tek başıma çalışıyorum. Yani bunları birbirinden ayırmamız, sınır ihlallerini önlememiz, Herkesin mesleğinin hakkını vermemiz, ben ondan iyiyim gibi saçma sapan, tuhaf, narsistik şeylere girmememiz, videoları kesip kesip filana cücevabı verdim, filana şu cevabı yapıştırdım gibi peygamberlik oynamamamız, kendimize gelmemiz lazım ya. Ve hep beraberiz, hep beraber bu bu, bu genide yaşıyoruz. Bir, senin söylediğin tabii ki bana ulaşıyor. Senden duymasam senin etkilediğin öğrencinden duyuyor. Benim söylediğim ötekine ulaşıyor. Biz birbirimizle büyüyoruz. Birbirimizle öğreniyoruz. Bu o, zavallılıktan vazgeçmemiz gerekiyor. Hepimiz karıncadan halleceğiz yani. Çok daha varmamak lazım. Her dakika bugünün, biraz daha... Bugünün görüyoruz. mottosunuzu İnsanın her hepimiz karıncayız. <gülüyor> öyle. Hepimiz karıncayız. Hayır, öyle. Keşke abi. olabilsek. Olamayacağız. Karıncadan halleceğiz diyelim. Karıncalara ayıp etmeyelim. Onlar Hı. kadar dürüst olmamız çok zor çünkü.
0: Agahcığım ağzına sağlık. Seninle sohbet, muhabbet her zaman zevk. Ee, bu güzel imkanları böyle şeyler yaptığım zaman iyi değerlendiriyorum gibi geliyor bana. Konuşturana sağlık. Eyvallah. Ee, Konuşturana yani... sağlık. Mutlum edilene sağlık. Fırsat Sağ
1: sağlık. Olasın.
0: Sağ olasın. İnşallah daha başka muhabbetlerde de buluşmak, böyle açılmak isteriz. Çok kıymetli bir zihinsin. Çok kıymetli kapılar açıyorsun bize konuştukça. Ee, söylediğimiz, hakikaten burada özellikle senin anlattığın her bir kısım ayrı bir program da hak ediyor ama bence bugün sanıyorum 5 soru oldukça görevini yaptı. Biraz böyle anahtarları, kilitleri en azından yerleştirdik. Bundan sonra açıp girmesi kaldı. Bakalım önümüzdeki dönemlerde bu konularla ilgili nasıl açılmalı yapabiliriz ama benim en çok aklımda kalan şey AGE Aydın'dan ki biz valla bunu öncesinde konuşup da kararlaştırmış değiliz. Biz Açık Bey'in ilk kurduğumuzda ilk yaptığımız video kampanyanın adı Bilmiyorum kampanyasıydı. Çünkü ancak bilmiyorum dersen gelişebilirsin, ancak bilmiyorum dersen büyüyebilirsin diyerek biz Açık Beynin temel mottolarından biri yapmıştık bunu. Sevgili Müge Doğan e, ve diğer arkadaşlarımızın da özellikle yaptığı hazırlıklarla. Ve netice itibariyle bugün burada gelip de daha nispeten ondan çok sonra tanıştığımız ve fikrine zikrine, zihnine güvendiğimiz bir arkadaşımızın da aynı konuyu tekrar burada altını çizmesi benim bugün en çok aklımda kalan konu oldu. Dolayısıyla bilmemeye devam edeceğiz. Beraber öğrenme çalışmalarına devam edeceğiz. Bu arada bu saate kadar bizi takip eden bütün sevgili takipçilerimizde, de Açık Bey'in takipçilerine de tek tek çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. İnşallah yeni 5 soru bir cümle, programlarında... Bir
1: cümle eklemek istiyorum. Ki, ki. Burada bir şey getirdi söylediklerinin aklına. Çok sık duyuyoruz ya çağımızda. Kendin ol, kendin ol, kendin ol. Falan. Evet, evet. Bu, böyle bir saçmalık olur. Ben zaten kendimi Yüzleşme bu gerçekledir. Bu sahteliği, bu tuhaflığı, bu çarpıklığı, bu poz kesmemle kendimi. Bununla yüzleşebilirsek kendimiz, kendimiz buyum. Ben buyum yani. Yani kendin ol derken sanki içeride tertemiz bir şey var da ben Bozan da benim. Bunun sorumluluğunu alabilmek. Evet. Yetişkin yani. olup bunun yani. sorumluluğunu alabilmek. Belki açık, açık, açık beyine öyle yakışabiliriz. Açık beyine öyle layık olabiliriz. Sağ olasın. Evet. Çok teşekkür ederim. Burada ödedim. herkes açık Sağ beyin. Için.
0: Tekrar çok teşekkür ederim katıldığın için. Sevgili arkadaşlar hepinize de iyi akşamlar. Sağ olun bizde olduğunuz için. Her hafta cuma günü 5 soru. Her hafta pazartesi günü soruyorum ve diğer bütün sürpriz programlarımızda geliyoruz. Bir de önümüzdeki hafta Stuart Kaufman'la birlikte olacağız. Salı akşamı canlı yayında ve bir sonraki haftada muhtemelen Rui Diego'yla yürümsel bölge vesaire konularını da coşturacağız. Allah'tan en
1: nereye konuk olmuşum ya? Oooo havalıyım. <gülüyor>
0: abi dur çok daha havalı olacak bakalım inşallah. İ Beraber var. de programları. Kendine çok iyi bak Şimdi abi. Çok sevgiler mi? selamlar. <gülüyor>